0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder zuhört.
0: Conny, wir sprechen heute über einen Entführungsfall. Bevor wir jetzt in die Details gehen, wusstest du, also bevor du dich heute auf diese Folge vorbereitet hast, woher bei Entführungen das Lösegeld eigentlich kommt?
1: Nee, das wusste ich vor dieser Folge tatsächlich nicht, auch wenn ich es mich schon mal gefragt habe. Bei Entführungen denkt man ja immer erstmal an prominente Personen mit einer reichen Familie, die dann aus eigener Tasche eine Riesensumme zahlen können. Was passiert aber, wenn jemand entführt wird und die Familie ist vielleicht doch gar nicht so reich wie gedacht? Also wie kommt man an so viel Geld? Auch darum geht's heute.
0: Ja, denn vor genau dieser Frage stand auch Familie Heftrich im Jahr 1993. Achim Heftrich wurde nämlich direkt vor seiner Haustür im hessischen Dietzenbach entführt. Das Thema Lösegeld spielte bei der Entführung eine ganz zentrale Rolle und tut es bis heute.
1: Ja, man kann sich kaum vorstellen, wie schlimm das für ihn und seine Familie gewesen sein muss, vor der eigenen Haustür entführt zu werden und dann nicht zu wissen, warum überhaupt und was mit einem passiert. Zum Glück konnte der Fall später aufgeklärt werden und zum Glück hat Achim Heftrich überlebt. Für diese Folge hat er mit uns über die schlimmsten Tage seines Lebens gesprochen.
2: Da weiß man ja nicht, tötet er dich jetzt oder wirst du freigelassen? Was passiert denn jetzt? Also der Druck, der da in einem selbst ist, das kann man nicht beschreiben.
0: Achim Heftrich hat uns gesagt, dass es ihm hilft, mit anderen über das Erlebte zu sprechen. Vielleicht auch, weil er weiß, wie viel Glück er hatte. Denn sein Leben hing quasi am seidenen Faden – die Täter waren nämlich skrupellose Killer, wie sich später noch herausstellen sollte. Wir werden Herrn Heftrich in dieser Folge immer wieder dazu hören, wie er die Entführung und die Zeit danach erlebt hat. Und wir sprechen heute mit Roland Fritsch, ehemaliger leitender Kriminaldirektor. Er war der zuständige Ermittler der Kripo Offenbach und ist heute unserer Einladung ins Studio gefolgt. Hallo Herr Fritsch, willkommen, schön, dass Sie da sind.
3: Ja, hallo, ich bedanke mich vielmals für die Einladung und freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Hallo Herr Fritsch. Herr Fritsch, in Deutschland kommt es zum Glück selten vor, dass Menschen entführt werden. War denn die Kripo in Offenbach damals auf so einen Entführungsfall irgendwie vorbereitet?
3: Es war tatsächlich die erste echte Entführung seit 17 Jahren in Hessen. Und von einer geordneten Vorbereitung kann man in Offenbach nicht unbedingt sprechen. Als ich morgens ins Büro kam, war der Anruf ja schon eine kurze Zeit vorher eingegangen und im ganzen Präsidium herrschte unübersehbar Hektik. Es ist ein sehr altes, kleines Gebäude gewesen und der Platzmangel in Offenbach war sehr ausgeprägt und die Räumlichkeiten, die eigentlich für die Einrichtung eines Führungsstabes bei solchen Lagen vorgesehen waren, wurden anderweitig genutzt und mussten zunächst ausgeräumt werden. Es musste eine Konferenzbestuhlung erst hergestellt werden und Leitungen mussten verlegt werden, damit überhaupt für jeden der Mitarbeiter dort im Führungsstab ein Telefonanschluss zur Verfügung stand.
0: Also großer Aufwand. Was braucht denn so ein Führungsstab? Wie viele Leute sind da beteiligt?
3: Das ist sehr stark lagerabhängig. Da gibt es keine festen Zahlen. Aber vom Grundsatz her kann man sicherlich sagen, dass man in so einer Lage 20 bis 30 Leute schon gebraucht hätte. In unserem Fall war das überhaupt nicht möglich. Aus logistischen Gründen konnten wir schon höchstens zehn bis zwölf Leute dort in diesem Führungsraum unterbringen. Andere haben uns zugearbeitet, die waren in umliegenden Büroräumen untergebracht. Ja, und äh, dieser Führungsstab, den wir damals eingerichtet hatten, bestand äh, zum einen aus Kollegen der Gruppe Offenbach, zum anderen waren es äh, Berater, Verbindungsbeamte äh, aus den Spezialeinheiten, ja, und da ist zu nennen äh, das SEK und das MEK, also das Spezialeinsatzkommando, Mobiles Einsatzkommando, na, der psychologische Dienst war vertreten, ja, die Beratergruppe Technik und Taktik des LKA war vertreten und auch, und das ist ganz wichtig, die zu nennen, die Verhandlungsgruppe, die später noch eine wichtige Rolle auch übernehmen sollte. Heute, ich würde mal schätzen, werden sicherlich so rund 40 Leute im Führungsstab versammelt.
0: Das zeigt ja im Prinzip auch schon die Schwere dieses Falls und wie Sie damit umgegangen sind. Sie waren damals ja noch relativ jung. Wie kam es dazu, dass Sie den Fall geleitet haben? Im Grunde
3: genommen bin ich zu dieser Führungsaufgabe gekommen wie die berühmte Jungfrau zum Kind. Der damalige Polizeipräsident war einen Tag vorher in den Ruhestand verabschiedet worden und der neue Polizeipräsident hatte seinen Dienst noch gar nicht angetreten. Der Leiter der Schutzpolizeiabteilung hat die Behörde äh, praktisch in dieser Zeit in Vertretung geleitet und der eigentlich für die Führung einer solchen Lage vorgesehene Leiter der Kriminaldirektion, der Kriminalabteilung, der bei Geiselnahmen oder Entführungen hätte übernehmen sollen, der weilte zu diesem Zeitpunkt im Urlaub in den Dolomiten und war für uns überhaupt nicht erreichbar. Es hat also alles auch auf der Führungsebene etwas improvisiert angefangen und der Leiter der Schutzpolizeiabteilung hat zunächst auch die Führung dieser Lage übernommen. Es war von Anfang an ein extrem hoher Handlungsdruck zu spüren und im Laufe des Tages hat mich der Leiter der Schutzpolizeiabteilung dann beiseite genommen und gefragt, ob ich mir die Führung der Lage zutrauen würde. Naja, ich war gerade 37 ne, und äh, frisch vom Studium an der Führungsakademie in Hiltrup zurückgekommen. Ich habe vielleicht etwas vorschnell und im Vertrauen auf meine theoretischen Grundkenntnisse zugesagt. Ja, und war mir sicher, dass ich in der Theorie da ziemlich fit bin. Ja, musste dann aber erleben, dass die Praxis doch noch mal was anderes ist und habe, wenn Sie so wollen, einen Crashkurs Machen müssen.
0: Herr Fritsch, das war schon mal eine sehr aufschlussreiche Einführung über Ihren Job damals, als junger Mann gleich so eine Leitung zu übernehmen. Und jetzt wollen wir mal eintauchen in diesen Entführungsfall.
1: Der 1. September 1993 ist für das Ehepaar Heftrich ein besonderes Datum. Es ist ihr Hochzeitstag. Zur Feier des Tages frühstückt das Ehepaar Heftrich zusammen mit den drei Kindern. Es ist zwar erst 5 Uhr morgens, aber die junge Familie sitzt schon in ihrem Haus im hessischen Dietzenbach zusammen, redet und lacht. Achim Heftrich trinkt noch seinen Kaffee aus und will gleich los zur Arbeit. Zu einem Lebensmittelgroßhandel, dem Familienunternehmen seiner Eltern. Um 5.30 Uhr nimmt er seine Tasche und verabschiedet sich von seiner Familie. Tschüss. Tschüss. Du
0: weißt, heute Abend ist Fußball. Ich
2: weiß. Mhm. Also, dann ja. bis dann. Tschüss, Daniela.
0: Der 34-jährige Familienvater verlässt das Haus und geht zu seinem Auto. Draußen ist es noch dunkel. Aus dem Augenwinkel nimmt er zwei Männer wahr, die am Zaun des Nachbarn stehen. Er beachtet sie erst einmal nicht weiter. Was dann passiert, erzählt er heute so.
2: Ich bin ein friedliebender Mensch. Ich bin zwei Meter groß und wiege 120 Kilo. Von daher habe ich eigentlich nie Probleme gehabt, dass mich jemand angreift. weil Von der Statur und von dem gehen die Leute eigentlich nicht auf so jemand los. Und die sind halt direkt auf mich zugegangen. Und der eine hat mich direkt festgehalten, der andere hat auf mich eingeschlagen und hat mich gezerrt und meinte, ich sollte mit ihnen mitgehen. Und ich habe gesagt, was sie überhaupt von mir wollen. Hab mich versucht zu wehren, wobei ich halt nicht schlage. Ich habe einfach nur versucht, mich wegzudrehen, habe laut gerufen. Und sie sollen mich bitte loslassen, freilassen. Durch den Lärm, der vor der Tür war, ist meine Frau dann ans Fenster gegangen.
1: Ja, und hat meinen
2: kleinen Sohn auf dem Arm und hat gesehen, dass zwei Männer mich weggeschleppt, weggezogen haben.
1: Was soll denn das? Lass mich in Ruhe! Was ist los? Was wollen
0: die? Geht weg! Die beiden maskierten Männer zerren Achim heftig in einen dunklen Geländewagen etwa 50 Meter vom Haus entfernt. Und seine Frau und seine Kinder, die müssen dabei zusehen, wie der Ehemann und Vater entführt wird. Die älteste Tochter ist da gerade einmal sieben Jahre alt. Achim Heftrichs Tasche bleibt auf der Straße zurück.
1: Mama, was machen die mit Papa? Ich weiß nicht. Ich hole die Polizei.
2: Meine Mama, ich hab Angst.
1: Achim Heftrich wird von beiden Männern bäuchlings durch die Heckklappe auf die Ladefläche hinten ins Auto gezerrt. Auf einen offenen Schlafsack. Einer der Täter setzt sich auf ihn der andere zieht den Reißverschluss zu. Achim Heftrich ist jetzt quasi in diesem Schlafsack gefangen. Nur sein Kopf schaut noch heraus. Die Gesichter der Täter kann er hinter den Masken nicht erkennen.
0: Im Schlafsack drehen ihn die Entführer auf den Rücken, verschwinden aus seinem Blickfeld und fahren los. Achim Heftrich kann zwar die Täter nicht sehen, aber er bemerkt, der eine bewacht ihn vom Rücksitz aus, der andere fährt. Während der Fahrt sieht er durch die Fenster, wie die Straßenlaternen an ihm vorbeiziehen.
1: Heute, fast 30 Jahre später, erinnert sich Achim Heftrich nicht mehr genau an alle Details. Aber dieses Gefühl von damals, das ist ihm besonders in Erinnerung geblieben.
2: Dabei kann man eigentlich gar nichts denken, weil das kein normaler Vorgang ist. Also ich habe nicht verstanden, was da überhaupt passiert ist, warum überhaupt mir sowas passiert ist. Also ich bin weder prominent noch besonders reich, also es macht eigentlich gar keinen Sinn.
1: Die Laternen werden übrigens später für die polizeilichen Ermittlungen noch interessant. Nach etwa 30 bis 40 Minuten Fahrt hält der Geländewagen an. Die Entführer öffnen die Heckklappe.
2: Einer der Täter gab mir eine Stofftasche, die ich über meinen Kopf ziehen sollte. Danach haben sie mich aus dem Auto gezerrt, im Schlafsack und haben mich zusammen getragen, Haben mich dann auf den Boden abgelegt. Und danach haben sie den Reißverschluss des Schlafsacks aufgemacht. Und haben gesagt, ich soll jetzt nach vorne kriechen. Ich bin dann nach vorne gekrochen. Und dann ging hinter mir eine Klappe zu. Und dann haben sie gesagt, jetzt kann ich die Tasche absetzen. Und danach habe ich gesehen, dass ich in einer Holzkiste gesessen habe. Die Kiste war circa drei Meter lang. Ein Meter hoch, ein Meter breit.
1: Achim Heftrich weiß zum Zeitpunkt der Entführung nicht, warum ausgerechnet er entführt wurde, was die Entführer überhaupt von ihm wollen. Und er weiß auch nicht, wo er gerade ist. Er hat keine Möglichkeit, seine Familie oder sonst irgendjemanden zu kontaktieren.
0: Ja, die Situation ähm, absolut irre. Bei dem Gedanken, allein in so einer Holzkiste zu hocken und nicht zu wissen, was die Entführer von mir wollen, ein absolutes Horrorszenario also ich glaube, ich würde panisch werden. Und Achim Heftrich muss jetzt auf unbestimmte Zeit in so einer kleinen Kiste kauern.
2: Das Problem in der Kiste war, dass ich nicht aufrecht sitzen konnte oder stehen konnte. In der Kiste selbst war dann eine Leuchtstoffröhre, eine Matratze und so nach zwei Metern war ungefähr ein Vorhang und ein Eimer hat drin gestanden. Ja, das war alles. Mehr gab es in der Kiste nicht.
1: Achim Heftrich liegt also mit angezogenen Knien in einer spärlich beleuchteten, selbstgebauten Kiste. Die Wände bestehen aus Spanplatten. Seine Uhr haben ihm die Entführer abgenommen. Er verliert jedes Zeitgefühl.
0: Nur durch ein Radio, das immer mal wieder außerhalb der Kiste läuft, erfährt er die Uhrzeit, hört menschliche Stimmen und Musik. Ansonsten ist es still. Die Entführer interagieren fast gar nicht mit Achim Heftrich. Sie reden nicht mit ihm, beantworten ihm keine Fragen.
2: Das Problem ist ja, sie sind da ganz allein und es ist im Prinzip still. Und sie hören natürlich alles, egal was dann irgendwie ist. Sie werden dann natürlich viel sensibler zum Hören. Ist natürlich auf der anderen Seite auch das Schlimme, wenn sie gesagt haben, was ist hier los, was passiert hier? Und dann schlägt jemand einfach mit der flachen Hand oben auf die Kiste. Das schürt natürlich noch mehr die Angst an.
0: Nur zweimal am Tag wird er ganz kurz aus der Kiste gelassen und von einem der Entführer wortlos in ein kleines Badezimmer geführt. Immer mit einer Stofftasche über dem Kopf.
2: In diesem Bad konnte ich mich immer waschen, Zähne putzen, auf die Toilette gehen und dann wurde ich wieder in die Kiste geführt. Zweimal am Tag konnte ich das machen. Und zu essen bekam ich in der Regel ein halbes Hähnchen, und irgendein Brötchen oder zwei Brötchen, trockene. Und Wasser bekam ich reingestellt.
1: Er bekommt in den ersten Stunden nach seiner Entführung nichts davon mit, was um ihn herum passiert. Er weiß nicht, ob die Polizei schon nach ihm sucht. Weiß nicht, wie es seiner Frau und seinen Kindern geht. Ob sie vielleicht auch in Gefahr schweben. Er weiß nicht, was die Entführer überhaupt von ihm wollen. Schon der erste Tag fühlt sich für Achim Heftrich und seine Familie wie eine Ewigkeit an.
2: Ich wusste nicht, wie es weitergeht, was überhaupt weiter passieren soll. Es hat ja auch niemand mit mir gesprochen in dieser ganzen Zeit. Man liegt da und weiß nicht, was passiert.
0: Während Achim Heftrich seit Stunden irgendwo in einer engen Kiste kauert, sitzt seine Familie zu Hause. In völliger Ungewissheit darüber, wohin er verschleppt wurde. Er wurde ja vor den Augen seiner Angehörigen entführt. Und warum genau, das ist ihr in dem Moment völlig unklar. Das muss zermürbend gewesen sein, Herr Fritsch. Wie ging es denn der Familie damals und was waren die ersten Schritte für Sie?
3: Der Familie ging es naturgemäß schlecht. Es war eine extreme Ausnahmesituation für alle Beteiligten. Und äh, nichtsdestotrotz mussten wir natürlich versuchen, gleich in der Anfangsphase auch so viele Informationen wie möglich zu gewinnen. Und haben deswegen auch mit der Befragung der bis dahin einzigen Zeugin von der Ehefrau anfangen müssen. Und von diesen Informationen, die wir da generieren konnten, von da ausgehend, konnten wir die weiteren Ermittlungsmaßnahmen dann anlaufen lassen und mussten natürlich auch dann überlegen, mit was wir es überhaupt zu tun haben. Also im Fachjargon sagen wir Hypothesen bilden, mhm. Theorien entwickeln.
0: Ja, und was waren dann die ersten Theorien und welche Maßnahmen haben Sie dann dafür ergriffen?
3: In diesem Fall wussten wir am Anfang nicht, um was es wirklich geht. Ist es eine wirkliche Entführung, so wie es ausgesehen hat? Oder ist es ein Racheakt, ne, der sich gegen den Herrn Heftrich richtet? Und wollen die Täter möglicherweise nur schnell an Geld kommen? Ne? Soll der Tresor in der Firma geöffnet werden? Soll Heftrich gezwungen werden, Wertgegenstände Bargeld aus diesem Tresor rauszugeben? Soll er Geld abheben an irgendeiner Bank? All diese Möglichkeiten mussten wir zumindest mal mitdenken. Und wir haben dann auch die entsprechenden Erstmaßnahmen so ausgestaltet, dass Kräfte an die Firma entsandt wurden, auch die Bank überwacht wurde. Und wir haben natürlich auch die ersten technischen Maßnahmen ergriffen und haben die Telefonanschlüsse in der Firma und auch die im Hause Heftrich überwacht.
0: Sie haben ja gleich gesagt, dass Sie mit der Frau von Herrn Heftrich gesprochen haben. Hat die Familie, hatte Sie eine Vermutung, wer die Täter sein könnten? Nein, die Familie hatte überhaupt keine Idee,
3: aus welcher Richtung das Ganze gekommen sein könnte. Wir haben natürlich dann angefangen, auch in unseren Befragungen auf das private Umfeld einzugehen und zu erfragen, mit wem er möglicherweise Streit hatte oder geschäftliche Auseinandersetzung. Wir haben das ganze berufliche Umfeld, die Angestellten, alle diese Personen, die bekannt waren, haben wir natürlich in die Überprüfungen mit einbezogen, wenn sie so wollen. Kann man beginnen beim Opfer ne, und dann in konzentrischen Kreisen ne, um das Opfer herum, ne, nach irgendwelchen Anhaltspunkten, nach Personen, die in Verdacht geraten könnten, suchen ja, und weitet diesen Kreis natürlich dann immer weiter aus.
1: Ja, solche Gespräche sind sicher nicht leicht für die Angehörigen. Wie hat sich die Polizei denn um die Familie gekümmert?
3: Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir das schon getan. Es ist immer ein Drahtseilakt. Man muss die Kommunikation so gestalten, dass man auf der einen Seite natürlich auch die emotionale Seite der Familie, der Opferseite berücksichtigt, auf der anderen Seite natürlich auch das professionelle Interesse der Polizei. Wir brauchen Informationen und dann bleibt es nicht aus, dass wir in so einer Situation auch durchaus intime Fragen stellen müssen zum privaten Umfeld und auch zu den geschäftlichen Verhältnissen. Und damit das Ganze für die Familie auch nachvollziehbar bleibt, warum wir das tun, das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, haben wir die auch ins Präsidium eingeladen. Und ich habe also versucht, im Rahmen dessen, was zulässig ist, ohne auch den Ermittlungserfolg zu gefährden, die Familie darüber zu informieren, welche Schritte wir eingeleitet haben und was wir so als nächstes zu tun gedenken.
1: Gab es dann auch eine psychologische Betreuung für die Familie?
3: Ja, die Familie wurde auch psychologisch unterstützt. Ja, das ist so gewesen, dass wir die Möglichkeit auch hatten, anzubieten, dass sie rund um die Uhr betreut wird. Und die Ehefrau hat uns später mal gesagt, dass sie diese schwierige Zeit ohne diese Betreuung durch Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich nicht durchgestanden hätte.
1: War da tatsächlich jemand Tag und Nacht bei Familie Heftrich mit dabei und zu Hause?
3: Ja, da war tatsächlich Tag und Nacht jemand bei ihr. Und zwar ist das bei uns so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verhandlungsgruppe, die sind besonders geschulte Beamtinnen und Beamte, die bei Fällen, wo es tatsächlich auch zum Täterkontakt kommt, die da auch die Verhandlungen führen. Und Teile dieser Verhandlungsgruppe haben auch eine Zusatzausbildung eine psychologischer Art, die dann dafür da sind, Familienangehörige in solchen Fällen zu betreuen. Das sind geschulte Leute, wenn sie so wollen, bilden die das Bindeglied zwischen dem Führungsstab, zwischen der Polizei und der Familie, äh, übermitteln Informationen in beide Richtungen ja, und sind natürlich auch dafür da, die Familienmitglieder zu stabilisieren ja, und insbesondere in solchen Extremsituationen, wenn es wieder zum Täterkontakt kommt, na, auch unterstützend zur Seite zu stehen und natürlich auch Informationen, Forderungen der Täterseite etc. möglichst schnell dann an den Führungsstab weiterzugeben.
0: Wann haben sich die Inführer denn das erste Mal gemeldet?
3: Am Folgetag der Entführung, also am 2.9., späten Nachmittags, 18 Uhr etwa, ging ein Telefonanruf im Hause der Familie Heftrich ein und es wurde dabei eine Tonaufnahme mit der Stimme des Opfers abgespielt, wo erste Anweisungen enthalten waren. Und zwar hat man wohl dem Herrn Heftrich Anweisungen erteilt, was er da auf dieses Tonband zu sprechen hatte. Und das wurde dann am Telefon abgespielt. Das war natürlich aus Tätersicht Sicht vernünftig, weil auf die Art und Weise hatten wir auch keine Stimme des Täters.
0: Was hatte man Achim Heftrich denn auf diese Aufnahme sagen lassen?
3: Das erste war die Anweisung, dass jemand zu einer Bushaltestelle in der Nähe fahren sollte und dort sei in einem Papierkorb, in einen blauen Müllsack eingewickelt, eine VHS-Kassette abgelegt und auf der befänden sich die nächsten Anweisungen. Wir haben natürlich dann sofort jemanden dorthin entsandt. Und haben diese Kassette abholen lassen, die tatsächlich auch dort lag an der beschriebenen Stelle. Und die ist dann in den Führungsstab gebracht worden.
0: Also der erste Hinweis hatte die Polizei jetzt also erst einmal zu der VHS-Kassette geführt. Die wurde nach dem Anruf sofort von Beamten abgeholt und zu ihnen gebracht. Sie selbst waren ja nicht bei der Familie zu Hause, sondern hatten ja im Präsidium alle Hände voll zu tun. Was war auf dem Video zu sehen?
3: Auf dieser Kassette war der Entführte zu sehen, wie er mit angezogenen Knien in einer Holzkiste sitzt und einen offensichtlich vorgegebenen Text vorträgt. Es war darin die Lösegeldforderung nach 2 Millionen D-Mark enthalten ne, und die erste Forderung am 6.9. in der Frankfurter Rundschau eine Annonce zu schalten, die praktisch das Signal sein sollte, dass eine Zahlungsbereitschaft ne, und auch eine Zahlungsfähigkeit gegeben sein könnte.
1: Also immerhin ein Lebenszeichen. Achim Heftrich lebt noch. Zeigt man so ein Video denn dann auch der Familie?
3: Nein, das haben wir nicht getan. Das wäre emotional, glaube ich, auch eine Überforderung. Wir haben der Familie aber den sachlichen Inhalt übermittelt.
0: Was für einen Eindruck hat Herr Heftrich denn da auf Sie gemacht?
3: Also mein Eindruck, und da kann ich mich heute noch sehr gut dran erinnern, war, dass er sehr ängstlich gewirkt hat. Ne? total eingeschüchtert und alles, was wir da so beobachten konnten, was ich beobachten konnte, na, hat dafür gesprochen, dass es authentisch ist, was er da vorträgt.
1: Ja, und weil eben bei Entführungen jede Minute zählt, haben sie auch nicht gezögert, nach dem Video die nächsten notwendigen Schritte einzuleiten. Und dazu kommen wir jetzt.
0: Die Entführer lassen Achim Heftrich also in dem Video 2 Millionen D-Mark Lösegeld fordern. Sobald das Geld besorgt ist, soll die Familie eine Anzeige in der Frankfurter Rundschau schalten mit der Überschrift wir suchen dringend fünf Ausbeiner bei guter Bezahlung. Die Anzeige soll in der Ausgabe am 6. September 1993 geschaltet werden. Bis dann würden die nächsten Hinweise kommen.
1: Familie Heftrich versucht jetzt fieberhaft 2 Millionen Mark zu besorgen. Ein ziemlicher Kraftakt. Ihr gehört zwar das Lebensmittelunternehmen, aber trotzdem sind 2 Millionen viel Geld. Das hat die Familie nicht zur Verfügung. Deswegen wendet sich die Polizei im Namen der Familie an die Hessische Landeszentralbank. Und die stellt die Summe bereit. Für diesen Kredit muss die Familie einen Gegenwert als Absicherung hinterlegen. Unter anderem bringen Achim Heftrichs Großmutter und sein Patenonkel der Bank ihre eigenen Häuser als Sicherheit ein. Das bedeutet, wenn das Geld verschwindet, dann werden die Häuser verkauft, um die Schulden bei der Bank zu begleichen. Die Familie setzt alles aufs Spiel. Auch, dass die Firma pleite geht.
0: Und dann plötzlich eine weitere Botschaft der Entführer. Es ist der 4. September 1993. Zwei Tage nach dem Anruf, drei Tage nach der Entführung. Und das, obwohl das Lösegeld noch nicht da ist. Diesmal ist es ein Brief. Den hat jemand in Frankfurt in den Briefkasten von Achim Heftrichs Vater geworfen. Ohne Briefmarke, ohne Absender. Herr Fritsch, was war das für ein Brief? In dem
3: Umschlag steckte eine DIN A4-Seite, die zu drei Viertel mit einem Computerausdruck bedruckt war. Und das letzte Viertel waren handschriftliche Notizen des Achim Heftrich. In diesem Brief haben die Täter im Prinzip die bekannten Forderungen wiederholt nach den zwei Millionen und dass wir die Anzeige in der Frankfurter Rundschau schalten sollten. Vom Sinngehalt her kann man vermuten, ja, dass sie sichergehen wollten, dass die Forderungen auch bei der Familie angekommen sind. Der Anruf ist bei der Ehefrau eingegangen. Der Brief war beim Vater im Briefkasten. Ne, und natürlich äh, war auch ne, so ein gewisser Nachdruck noch mal zu spüren in dem Text.
0: Sie haben eine Kopie des Briefes dabei. Was steht da drin?
3: Ja, es wie gesagt, neben den Forderungen, die wir schon kannten, ne, waren auch noch Ausführungen drin, wie zum Beispiel dass Sie davon ausgehen, also die Täter, wir gehen davon aus, dass sie die Polizei eingeschaltet haben, was auch verständlich ne, und in ihrer Situation sicherlich richtig ist. Ne, Im Weiteren heißt es dann auch noch, wir suchen dringend, dann war die, die, der Text der Annonce nochmal vorgegeben ne, und im weiteren Verlauf heißt es dann noch, kein Falschgeld, kein Sender ne, oder sonstige Spielereien, wir sind auf alles vorbereitet, ne, der Abholer ist nur ein Bote, der nicht weiß, um was es geht und uns nicht kennt. Wir werden auch nur einen Versuch der Geldübergabe machen. Sollte sie durch die Polizei scheitern, werden sie nie mehr etwas von uns hören. Und die handschriftlichen Notizen, die das Opfer angefügt hatte, die waren im Prinzip mehrfache Wiederholung, dass wir doch bitte alles tun sollen, was die Täter fordern. Und er hat mehrfach hingeschrieben, dass er furchtbare Angst hat und hat interessanterweise aber auch der Familie die Botschaft übermittelt, dass er alles tun wird, um das Geld wieder beizuschaffen.
1: Wie konnten sie denn sichergehen, dass diese handschriftliche Notiz von Achim Heftrich tatsächlich von ihm stammte?
3: Die Familie hat das bestätigt. Die haben die Handschrift wiedererkannt und später haben auch entsprechende kriminaltechnische Gutachten das bestätigt.
0: Was genau hatte es denn mit der Annonce in der Frankfurter Rundschau auf sich? Das Verfahren war in solchen Fällen
3: auch bei Erpressungen nicht ganz unüblich. Man wollte damit sichergehen, dass die geschädigten Seite praktisch die Zahlungswilligkeit signalisiert und auch signalisiert, dass das Geld vorhanden ist, dass praktisch die Übergabe stattfinden kann. Und in dem Fall war eine Besonderheit enthalten, dieser Text, der gefordert war. Wir suchen fünf Ausbeiner bei guter Bezahlung. Das hatte ja schon was Spezielles.
1: Was sind denn Ausbeiner? Also warum haben die Entführer diese Überschrift, diesen Text gewählt?
3: Darüber haben wir uns natürlich auch eingehend Gedanken gemacht und es war naheliegend, es ist ein Begriff aus dem Metzgerhandwerk. Das Ausbeinmesser wird dafür benutzt, dass das Fleisch vom Knochen gelöst wird. Ja, ist also praktisch ein Fachbegriff. Und äh, dann hat man natürlich Überlegungen angestellt, ja, ob die Täterseite oder der Täter, einer der Täter, na, aus diesem Arbeitsbereich möglicherweise kommt. Ja, und das war nicht so weit weg äh, vom Opfer, vom Achim Heftrich, ja, der ja Chef äh, dieses Lebensmittelgroßhandels war.
0: Mhm. Sprechen wir über das Lösegeld. Obwohl Familie Heftrich einen Lebensmittelgroßhandel hat, waren 2 Millionen D-Mark für sie ein sehr großer Betrag. Wir haben ja schon gehört, dass es ein ziemlicher Kraftakt war und die Hessische Landeszentralbank das Geld als Kredit zur Verfügung gestellt hat. Das bedeutet aber nicht, dass das Land Hessen das Lösegeld übernommen hat, sondern die Bank hat es sozusagen verliehen. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen, der Staat zahlt nicht für Lösegeldforderungen. Das ist
3: korrekt. Das darf auch im Prinzip nicht so sein, weil das Risiko, dass das auf äh, krimineller Seite einfach einen Anreiz darstellen würde, irgendjemanden von der Straße weg zu fangen und zu, zu entführen, ne, in der Gewissheit, der Staat wird schon zahlen, ja, das könnte natürlich einen überhaupt nicht gewollten Anreiz bieten. Deswegen ist das so geregelt. Ja, und im konkreten Fall, ist es ist natürlich nicht so ganz einfach. Ne? Ich hatte damals den Vater zu mir ins Büro gebeten ja, und äh, habe ihm auch die Modalitäten auseinandergesetzt und eben auch dieses Risiko, dass das Geld möglicherweise für die Familie verloren sein könnte. Und dann am Schluss musste er mir auch noch eine Haftungsausschlusserklärung unterschreiben.
1: Was bedeutet das? Können Sie das erklären?
3: Ja, das war aus meiner Sicht ein ganz kritischer Punkt. Ich war mir nicht sicher, wie er reagieren würde, wenn ich ihm dieses Schreiben vorlege. Das bedeutet eigentlich, dass er mir bestätigt, dass wir als Polizei mit dem Geld machen können, was wir wollen, jetzt, wenn ich es mal überzeichne. Ja. Mhm. Also wenn es verloren geht im Zuge der Geldübergabe, ja, dass der Verlust bei ihm hängen bleibt, ja, und dass die Polizei aus allen Haftungen draußen ist. Ja, und äh, ich habe ganz ehrlich gesagt gedacht, äh, das könnte zu unangenehmen Reaktionen führen beim Herrn Heftrich. Ne, aber das Gegenteil war der Fall. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, ne, dass er mich unterbrochen hat ne, und hat nach diesem Stück Papier gegriffen über den Schreibtisch weg und hat mit wassernden Augen gesagt, geben Sie den Wisch her. Ich unterschreibe Ihnen alles. Ich möchte nur, dass mein Junge lebend wieder heimkommt.
1: Ja, absolut verständlich. Was wäre passiert, wenn der Vater
0: nicht unterschrieben hätte?
3: Es hätte keine Lösegeldübergabe gegeben. So einfach kann man das ausdrücken.
0: In diesem Moment hatte die Familie Heftrich eigentlich keine andere Wahl, als zu unterschreiben. Also, das finanzielle Risiko zu übernehmen und zu hoffen, dass alles gut geht. Denn innerhalb von nur zwei Tagen musste sie schließlich das Geld beschaffen. Schon am 6. September sollte ja die Anzeige geschaltet werden. Herr Fritsch, also das war maximaler Druck innerhalb kürzester Zeit, dass mit der Geldübergabe alles klappt, die Täter gefasst werden und Achim Heftrich unverletzt wieder zu seiner Familie kann. Wie ist es Ihnen damit gegangen?
3: Ja, wie ging es mir? Es war mit Sicherheit, ich habe es schon mal erwähnt, mit die anstrengendste Zeit in meiner beruflichen Laufbahn und sicherlich eine der anstrengendsten Zeitabschnitte in meinem ganzen Leben. Man schläft nicht, man denkt permanent über den Fall nach, man nimmt den mit nach Hause, man geht tausendmal die ganzen Fakten durch und überprüft sich permanent, ob man die richtigen Entscheidungen, die richtigen Schlüsse gezogen hat und die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Im Dienst, in der Dienststelle hat man in dieser Zeit keine Minute Ruhe, ne, von morgens bis abends Besprechung. Der Druck ist einfach gewaltig. Ne? Und über allem ist ja im Hinterkopf immer wieder dieses Thema. Ne, man ist verantwortlich für das Leben äh, des Opfers. Ja, und das können Sie sich vorstellen, dass das schon einen gewaltigen Druck auch auf einem Lasten lässt.
1: Was heißt es denn für Sie, für die Polizei immer auf die nächste Nachricht der Entführer warten zu müssen. Also kann man in der Zwischenzeit überhaupt irgendwas tun?
3: Ja, natürlich. Ne. Die Ermittlungen laufen ja im Hintergrund ständig weiter. Ne. Und das ist ja nicht mit ein paar wenigen Gesprächen geklärt. Wir haben die ganzen Angestellten überprüft aus der Firma. Ne. Wir haben das ganze private Umfeld durchleuchtet. Es gab Hinweise auf verschiedene Fahrzeuge aus der Vergangenheit, Beobachtungen, ne, die alle überprüft werden mussten. Und was noch viel entscheidender war und äh, viel mehr Raum eingenommen hat, das war ja der Versuch, sich auf das, was kommen könnte, vorzubereiten. Also mit den Spezialeinheiten gemeinsam zu überlegen, welche Szenarien sind denkbar? Was kommt da möglicherweise bei der Geldübergabe auf uns zu? Ja, und äh, das sind schon vielfältige, sehr differenzierte äh, Überlegungen, die da stattfinden müssen und bei all dem muss man auch einen kühlen Kopf bewahren und die Risiken, die in den einzelnen Varianten drinstecken, vernünftig bewerten.
0: Welche Szenarien haben Sie in Ihrem Team denn so durchgespielt?
3: Ja, man muss sich grundsätzlich natürlich die Fragen stellen, was kann auf einem zukommen und was tun wir in den jeweiligen Situationen? Beispielhaft vielleicht mal angeführt, was machen wir, wenn der Abholer oder die Täterseite fordert, dass der Geldüberbringer in ein Flugzeug einsteigen soll? Was tun wir, wenn sich abzeichnet, dass äh, das Geld aus dem fahrenden Zug abgeworfen werden soll? Äh, wie geht man damit um, wenn die Geldübergabe in irgendeinem Zusammenhang mit einer Brücke stattfinden soll? Das sind alles Szenarien, die für die Polizei zum Beispiel sehr ungünstige äh, Voraussetzungen bilden, um da irgendwelche Indizien äh, für die Täterschaft zu finden oder gar einen Zugriff äh, gestalten zu können. Und so gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Überlegungen, die man in dieser Zeit anstellen muss.
0: Und welche Möglichkeiten hielten Sie damals für die wahrscheinlichste? Also worauf haben Sie sich vorbereitet?
3: Im Grunde genommen kann man gar keine Wahrscheinlichkeiten berechnen, ja? weil man hat ja schon in vielen Erpressungsfällen auch gesehen, wie kreativ die Täterseite zum Teil ist, wenn es um die Geldübergabe geht. Und man muss natürlich auch bedenken, die Geldübergabe ist für den Täter ne, die kritischste Situation während der gesamten Tatausführung, weil er da äh, zumindest mal aus der Deckung kommen muss und natürlich auch Gefahr läuft, ne, dass er da festgenommen werden kann. Aber vom Grundsatz her, und das war eigentlich die entscheidende Frage damals, äh, muss man sich überlegen, ob man ein mehr offensiv ausgerichtetes Konzept fährt als Polizei oder passiv bleibt, defensiv ausgerichtet bleibt, also anders ausgedrückt fährt man eine Erfüllungslösung oder fährt man eine Zugriffslösung?
1: Können Sie uns diese zwei Ansätze erklären?
3: Ja, man kann sich so vorstellen, wenn man die Forderung der Täterseite erfüllen will, dann verhält man sich passiv, ja, bleibt im Hintergrund, ja, lässt das Geld übergeben und hofft darauf, dass das Entführungsopfer anschließend freigelassen wird. Mhm. Und man versucht natürlich dann im Rahmen der Geldübergabe möglicherweise Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge zu gewinnen. Und man beginnt mit den offenen Ermittlungen erst dann, wenn das Opfer praktisch freigelassen und äh, lebend und unversehrt wieder zurück ist. Bei der anderen Variante, wenn man sich für den Zugriff entscheidet, sind die Risiken entsprechend höher. Aber das bedeutet, dass man versucht, den Geldabholer na, am Übergabeort praktisch festzunehmen und durch weitere Befragungen äh, dann den Aufenthaltsort des Opfers zu ermitteln, um das dann befreien zu können. Ich glaube, das ist selbstredend, dass damit auch erhebliche Risiken verbunden sind. Wenn der Abholer nicht kooperiert oder dieser Zugriff scheitert, kann man möglicherweise natürlich auch dafür verantwortlich sein, dass es zu Überreaktionen auf der Täterseite kommt.
1: Wie leicht oder schwer war jetzt in diesem Fall die Abwägung?
3: Die war extrem schwierig. Ja, die war deswegen extrem schwierig, weil, wie gesagt, na, für diese risikoreiche Variante kann man sich nur entscheiden, wenn bestimmte Parameter vorliegen. Ja. Und in unserem Fall war es so, der entscheidende Punkt war die Aussage der Ehefrau, ja, die die Entführung ja beobachtet hat. Und sie hat gesagt in mehreren Befragungen, dass sie sich sicher ist, dass die Täter, soweit sie sie sehen konnte, nicht maskiert waren. Und dieses Unmaskierte, das setzt natürlich ein erhebliches Gefahrenmoment für den Entführten. Er hätte jederzeit die Möglichkeit, die Täter zu beschreiben, wiederzuerkennen, vielleicht hätte er sie sogar gekannt, ist ja auch nicht auszuschließen. Und von daher gesehen geht man in solchen Fällen davon aus, dass das Risiko, dass die Täter nach Geldübergabe das Opfer nicht am Leben lassen, sehr, sehr hoch ist. Und das spricht dann dafür dass man sich für die etwas risikoreichere Variante ne, der Festnahme am Übergabeort entscheidet. Und dafür habe ich mich entschieden.
0: Zugriffslösung.
3: Die Zugriffslösung.
1: Das heißt, Sie mussten auch damit rechnen, dass Achim Heftrich vielleicht nicht mehr am Leben ist.
3: Zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil man kann ja grundsätzlich davon ausgehen, auch die Täter wissen, dass man ein Lebenszeichen fordert, bevor man das Geld übergibt, ja, sodass wir zu dem Zeitpunkt noch ziemlich sicher waren, dass er noch am Leben sein wird. Aber was sich dann später entwickelt, ja, nach der Geldübergabe, das war natürlich völlig offen, muss man ehrlich so sagen.
1: Wie ging es Ihnen denn mit der Entscheidung?
3: Nicht gut. Das kann man auch, glaube ich, nachvollziehen. Ja, denn sowas macht man nicht leichtfertig. Ja. Und ich kann mich noch sehr gut an diesen Nachmittag vor der Geldübergabe erinnern. Es war alles besprochen, es war alles entschieden. Und ich habe mich dann nochmal zurückgezogen und bin in einem nahegelegenen Park ein paar Schritte spazieren gegangen und habe im Kopf noch mal alles ablaufen lassen und mich selbst geprüft, ob das alles so richtig ist. Ja, Und die Fakten mir noch mal durch den Kopf gehen lassen ne? und auch die Konsequenzen, die es natürlich haben kann, wenn irgendwas schief geht. Und äh, bin dann zurück. Im Grunde genommen, ja, gut geht es Ihnen da ganz sicher nicht. Ne? Der Druck ist enorm. Ja, Und ich äh, kann vielleicht eine kleine, kleine Anekdote am Rande einstreuen. Sie sind da auch sehr einsam. Sie haben dann plötzlich das Gefühl, dass Sie wirklich ganz alleine auf der Welt sind, ne? obwohl ganz viele um Sie rum sind. Aber die letzte Entscheidung müssen Sie treffen. Und Sie wissen auch ganz genau, dass Sie derjenige sind, ne? der in die Verantwortung genommen wird, wenn irgendetwas schief geht. Ich bin dann nach dem kleinen Spaziergang zurück in mein normales Büro im Präsidium ne? und habe da noch mal einen Moment gesessen. Und da hat einer meiner Mitarbeiter, der im Führungsstab auch mitgewirkt hat und der auch Kommissarzleiter war bei mir in der Inspektion, der hat den Kopf zur Tür reingestreckt. Und hat äh, mich nur angeschaut und hat gesagt, äh, Chef, ich wollte nur mal sagen, egal was passiert, ne, ich stehe hinter Ihnen. das ne, ist alles richtig, was Sie machen. Und hat die Tür wieder zugemacht und ist gegangen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie so eine kleine Geste ne, in so einer Situation gut tut.
1: Sie haben sich dann ja auf eine sehr lange Übergabe eingerichtet, aber an dem Abend selbst kam dann ja alles anders.
0: Am Montag, den 6. September 1993 steht die Anzeige in der Frankfurter Rundschau. Wir suchen dringend fünf Ausbeiner bei guter Bezahlung. Das Signal an die Entführer, dass das Geld bereit liegt. In der Anzeige ist auch eine Telefonnummer, die die Polizei extra für die Kontaktaufnahme eingerichtet hat. Unter dieser Nummer können die Entführer die Familie erreichen und ihr die nächsten Anweisungen mitteilen.
1: Kriminalrat Fritsch lässt sämtliche Telefonzellen im Umkreis von Dietzenbach überwachen. Von dort kam nämlich der erste Anruf. Den hatte die Polizei zurückverfolgen können. Vielleicht sind die Entführer ja wieder in der Nähe und rufen von einer dieser überwachten Telefonzellen an. Und tatsächlich melden sich die Entführer an diesem 6. September um 10.26 Uhr. Wieder wird eine Tonaufnahme mit der Stimme des Entführten abgespielt. Und diese Aufnahme enthält weitere Anweisungen. Wie sich herausstellt, kommt dieser Anruf aus einer Telefonzelle am Frankfurter Flughafen.
0: Am nächsten Tag, am Abend des 7. September, also sechs Tage nach der Entführung, soll es endlich zur Übergabe des Geldes kommen. Gegen 22 Uhr erfolgt wieder ein Anruf der Täter. Wieder an die Nummer, die die Polizei in der Zeitungsannonce angegeben hat. Das Telefonat ist kurz. Und wie auch schon beim ersten Anruf ist es eine Tonbandaufnahme von Achim Heftrich, die die Entführer abspielen. Aber leider auch hier wieder aus keiner der überwachten Telefonzellen. Diesmal lautet die Anweisung der Entführer, ein Familienmitglied soll noch in der Nacht mit dem Lösegeld eine Tankstelle in Langen anfahren. Aus Sicherheitsgründen fährt natürlich kein Familienmitglied, sondern ein in Zivil gekleideter Beamter mit dem Familienauto zu der Tankstelle. In einem Papierkorb entdeckt der Ermittler dort eine weitere Anweisung. Die führt zu einem Rastplatz an der A3. Und auch hier wieder ein neuer Hinweis. Er soll weiterfahren zu einer Tankstelle an der A66 vor Wiesbaden. Die Polizei
1: stellt sich schon einmal auf eine lange Übergabe ein. Eine, die über mehrere Stunden und vielleicht sogar quer durch Deutschland führen wird. Das ist auch ihre Erfahrung aus anderen Entführungsfällen.
0: An diesem Abend sind um die 200 Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland unterwegs. Selbst die Wasserschutzpolizei ist informiert und mit zwei Booten auf dem Rhein unterwegs. Was genau sie erwarten wird, wissen die Ermittler vorher natürlich nicht. Nur eines ist sicher. Die Zugriffslösung ist geplant. Die Entführer sollen direkt bei der Übergabe gefasst werden. Die Polizei will dann herausfinden, wo sie Achim Heftrich gefangen halten. Im Mülleimer auf der Tankstelle an der A66 findet der Polizist in Zivil tatsächlich die nächste Nachricht. Und damit geht alles viel schneller als gedacht. Schon am nächsten Ort soll die Geldübergabe stattfinden.
1: Das Ganze soll auf der Schiersteiner Brücke passieren. Sie liegt ein paar Kilometer, etwa 15 Minuten mit dem Auto, von der Tankstelle entfernt. Die Brücke führt über den Rhein und verbindet Wiesbaden und Mainz.
0: In der Nachricht der Entführer steht, dass 100 Meter nach dem Schild Auf Wiedersehen in Hessen ein rotes Tuch am Geländer der Brücke befestigt sei. Dort, an der markierten Stelle, soll die Tasche mit dem Geld runtergeworfen werden.
1: Zum Lösegeld muss man noch erwähnen, dass die Polizei die Scheine in einem anderen Bundesland extra hat präparieren lassen. Dort wurde ein neuartiges Verfahren entwickelt, um später feststellen zu können, wer mit dem Geld in Berührung gekommen ist. Und in der Tasche befindet sich zusätzlich ein Sender. Die Zufahrten zur Brücke und auch die weitere Umgebung sind weitgehend abgeriegelt bzw. unter Beobachtung. Alles und jeder ist bereit, um schnell zuzugreifen und die Entführer fassen zu können. Die Polizei ist sich sicher. Die Täter sitzen in der Falle. Was die Ermittler noch nicht wissen? Einer der Entführer wartet bereits am Übergabeort. Aber nicht allein. Er hat Achim Heftrich bei sich.
2: Ich wusste in verschiedenen Bereichen, dass irgendwann ja was passieren musste. Irgendwann abends sagten sie zu mir, Tasche wieder auf den Kopf setzen, wir holen dich jetzt hier raus. Danach haben sie mir, nachdem ich rausgekrochen bin, die Hände mit Klebeband verklebt, haben mir dann die Augen verklebt, sodass ich nichts sehen konnte und haben mich dann zum Auto geführt. Schlimmer war eigentlich die Zeit von dem, wenn man ins Auto einsteigt, bis diese Übergabe stattfindet. Weil da weiß man ja nicht, tötet er dich jetzt? Oder wirst du freigelassen? Was passiert denn jetzt? Also dieser Moment ist, glaube ich, viel schlimmer wie auch die ganze Entführungszeit. Weil man weiß, jetzt ist man zu so einem finalen Punkt gekommen, und man weiß nicht, was passiert. Also der Druck, der da in einem selbst ist, das kann man nicht beschreiben.
0: Und dieser finale Punkt, die Geldübergabe, rückt immer näher. Der Entführer, der mit Achim Heftrich am Übergabeort wartet, macht sich bereit und gibt ihm klare Anweisungen.
2: Wir haben unten direkt am Rhein gesessen, am Wasser. Der sagte dann eben zu mir: ähm, Macht jetzt die Augen auf, damit ich dann das sehen kann, aber er geht dann auch weg. Also ich musste dann nur zum Wasser gucken, irgendwo anders hin. Der sagte dann, wenn die Übergabe stattfindet, soll ich nach vorne laufen und die Tasche, die vom, von oben runtergeworfen wird, zu dem Entführer bringen. Wir haben dann so ungefähr zwei Stunden, schätze ich einmal, da unten gesessen. 10 15 Minuten bevor die Übergabe war, sagte der Entführer, ich gehe jetzt ein Stück weg. Du weißt, wenn die Tasche runterfällt, gehst du hin und wirfst die zu mir runter.
1: Der Entführer steht also nur einige Meter von Achim Heftrich entfernt und beobachtet ihn. Er will, dass Achim Heftrich die Tasche mit dem Lösegeld entgegennimmt und sie ihm dann zuwirft.
0: Es ist jetzt kurz vor Mitternacht. Der Beamte in Zivil nähert sich der Brücke mit dem Lösegeld in einer Tasche. Er versucht, sie langsam an einem Seil von der Brücke herunterzulassen. Dem Entführer geht das aber nicht schnell genug.
1: Mit einer Taschenlampe leuchtet der Entführer nach oben und spricht den Überbringer des Lösegelds unvermittelt an. Er soll die Tasche sofort runterwerfen. Der Beamte, der die Tasche gerade langsam abseilen will, erschrickt weil sich der Knoten des Seils plötzlich löst und die Tasche herunterfällt. Auch Achim Heftrich weiß, das sind jetzt die entscheidenden Sekunden.
2: Der Entführer rief, bleib sitzen, ich hole mir die Tasche selbst.
0: Der Entführer sagt Achim Heftrich noch, er soll dort mindestens zehn Minuten warten, bevor er sich von der Stelle wegbewegt. Dann verschwindet er. Achim Heftrich wartet kurz und geht dann vom Rheinufer los in Richtung einer Straße. Von dort ein paar Minuten bis zum ersten beleuchteten Gebäude, das er sieht.
2: Man läuft ja generell, wenn man freigelassen wird, erstmal so wie im Traum, sage ich jetzt mal, irgendwo hin Richtung Straße und bin dann rüber zum nächsten Industriegebäude, ging da zu einem. Nachtschalter oder Nachtportier oder irgendwas und sage, ich bin entführt worden, eben freigelassen worden. Bitte rufen Sie die Polizei. Der Mann rief die Polizei und zwei, drei Minuten später war die Polizei da gewesen.
1: Etwa 20 Minuten nach der Geldübergabe bekommt Kriminalrat Fritsch den erlösenden Anruf. Achim Heftrich lebt und ist unverletzt. Nach sechs Tagen in Gefangenschaft ist er endlich frei.
2: Da viel viel Last ab, muss man sagen, nachdem ich frei war.
0: Herr Fritsch, wie viele Steine sind Ihnen da vom Herzen gefallen, als dieser Anruf kam?
3: Das war schon einige, wie man sich vorstellen kann. Das waren ja von den Emotionen her, von der Gefühlslage her, solch krasse Gegensätze, wie man sie selten in so kurzer Zeit erlebt nach der, wenn man so will, gescheiterten Geldübergabe, gescheiterten Festnahme des Täters, der Peilsender weg, Achim Heftrich weg. Na, natürlich hat man sofort im Hinterkopf die Gedanken, was jetzt passieren wird. Und äh, ein Kollege hat zu mir damals gesagt, äh, dass ich ziemlich blass gewesen wäre in dieser Zeit. Ja? Und das kann ich mir gut vorstellen, weil die Gefühle, die sind keine guten gewesen, ne? die man in dem Moment hat. Und dann... Diese Riesenüberraschung, ja. Dieser Anruf, mit dem überhaupt keiner rechnen konnte. Achim Heftrich war mit an der Übergabestelle und meldet sich lebend und unversehrt bei der Polizei. Also, das sind zwei Gefühlswelten gewesen. Das kann man nur mit Chaos beschreiben.
0: Wie war denn die Zeit nach der Übergabe für Sie? Was hat sich da in Ihrer Gefühlswelt abgespielt?
3: Ja, das waren
0: bestimmt die längsten
3: 20 Minuten in meinem Leben, ja. Das. Kann ich gar nicht mehr so so richtig zusammenfassen, was da in, in mir vorging. Aber Sie können sich vorstellen, das Signal aus der Tasche weg. Ja, Die Spezialeinheiten hatten eigentlich zugesichert, dass das Gebiet unterhalb der Brücke lückenlos zugemacht ist, dass kein Fahrzeug rauskommt ungesehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch kein Fußgänger. Sie hatten aber niemand gesehen, der das Gelände verlassen hat. Und ja, damit war im Prinzip unser Konzept gescheitert wenn sie so wollen. Und natürlich dieses Risiko hätte sich jederzeit auch realisieren können, was wir ja natürlich mit dieser Lösung auch gesehen haben.
1: Also Sie haben es gerade gesagt, das Signal war weg, das Geld war weg. Wie ist das denn passiert? Also wie konnte der Täter entkommen?
3: Im Nachhinein, muss man sagen, war die Übergabe schon clever gemacht. Ja, und auch die Flucht clever gemacht. Denn der Entführer war ein geübter Taucher ja, und hatte seine Ausrüstung mit zum Übergabeort gebracht. Er hat dann das getan, womit wir tatsächlich auch in der Vorbereitung überhaupt nicht gerechnet hatten, dass jemand praktisch durchs Wasser entkommt, ja, als Taucher. Er hat die Tasche umgepackt, das Geld in ein wasserdichtes Behältnis verpackt und ist dann durch den Rhein entkommen. Ja, und damit war natürlich auch das Signal des Peilsenders weg.
0: Ja, und obwohl alles überwacht war, war erst einmal niemandem aufgefallen, dass der Entführer in den Rhein abgetaucht war?
3: Das konnten die Kräfte überhaupt nicht sehen. Die waren so positioniert, dass sie praktisch den Landweg überwacht haben. Ja. Und wir hatten natürlich auch die Wasserschutzpolizei im wahrsten Sinne des Wortes mit ins Boot geholt. Die sind unmittelbar dann, nachdem die Übergabe stattgefunden hatte und das Signal weg war, sind die natürlich auch von der Rheinseite her an dieser Stelle gewesen, haben aber keine Feststellungen mehr treffen können.
1: Also der Entführer, bei der Übergabe war ja nur einer der beiden, ist entkommen. Aber dafür tauchte auf einmal Herr Heftrich auf. Haben Sie damit gerechnet?
3: Nein, absolut nicht. Es gibt in der ganzen Kasuistik, also in allen Fällen, die als Entführung in, in Deutschland registriert waren bis zum damaligen Zeitpunkt und ich glaube auch nicht, dass sich das geändert hat, gibt es überhaupt keinen vergleichbaren Fall, dass Entführer das Opfer praktisch an den Ort der Geldübergabe mitbringen. Damit konnten wir überhaupt nicht rechnen. Ja? Denn unsere äh, ganzen Überlegungen gingen ja davon aus, dass wir den Entführer festnehmen und durch Befragungen erst den Aufenthaltsort ermitteln können. Das ist also ein Szenario gewesen, das wir tatsächlich in unseren Vorüberlegungen nicht mit erörtert haben.
0: Was das angeht, also große Erleichterung für Sie und für die Familie Heftrich. Aber der eigentliche Plan, also die Zugriffslösung, war ja im Grunde gescheitert. Der Täter war noch immer auf freiem Fuß. Es gab aber noch dieses präparierte Geld und damit immer noch die Möglichkeit, die Entführer fassen zu können. Erklären Sie doch zunächst mal, wie Sie das Geld präpariert haben.
3: Ja, im Zusammenhang mit dieser Präparation ist auch nicht alles sehr glücklich gelaufen. Normal, standardmäßig werden natürlich die Seriennummern der Geldscheine notiert, bevor sie ausgegeben werden. Und wir haben zusätzlich noch eine Fahndungs- und Identifizierungspräparation anbringen lassen. Es war damals ein neues Verfahren entwickelt worden von einer außerhessischen Dienststelle. Und dieses Verfahren haben wir zur Anwendung gebracht.
0: Wenn die Täter das Geld also irgendwo eingezahlt hätten, dann... Hätten Sie davon doch erfahren, oder?
3: Ja, das ist auch so eine Sache. Später hat sich herausgestellt, dass schon einen Tag nach der Geldübergabe Scheine aus dem Lösegeld im süddeutschen Raum in Umlauf gebracht worden waren. Die sind dann alle bei der Landeszentralbank in München aufgelaufen und dort aus den Zellmaschinen geflogen, wenn sie so wollen, weil diese Zellmaschine die Präparation ganz offensichtlich als eine Art Beschädigung erkannt hat und als Unregelmäßigkeit an diesen Scheinen. Und man hat sich seitens der Landeszentralbank längere Zeit gefragt, was mit diesen Scheinen los ist, denn da ist es im Prinzip auch zu einer kleinen Panne gekommen, denn im Normalfall hätte eine Bankenwarnung an alle Kreditinstitute rausgehen müssen, dass in Hessen im Rahmen dieser Entführung praktisch Lösegeld verausgabt worden ist, das auch entsprechende Kennzeichnungen enthält, die auffallen beim Zählen durch die Zählmaschinen. Und irgendwo auf dem Weg zwischen Landeskriminalamt, Landeszentralbank, Bundesbank ist diese Bankenwarnung zunächst mal hängen geblieben. Und so hat es recht lange gedauert, bis wir da überhaupt von erfahren haben.
1: Wann haben Sie denn dann davon erfahren, dass das Lösegeld im Umlauf war?
3: Da waren schon acht Wochen vergangen seit der Geldübergabe. In dieser Zeit waren, wie gesagt, im süddeutschen Raum ca 200.000 D-Mark aus dem Lösegeld schon aufgetaucht in verschiedenen Filialen. Und die waren alle zurückgelaufen an die Landeszentralbank in München und lagen dort letztendlich dann zur Abholung für uns bereit. Und kurios in dem Zusammenhang war auch die Tatsache dann, dass es äh, dieser ausländischen Dienststelle nicht mehr gelungen ist, an ihren eigens präparierten Scheinen die eigene Präparation wieder zu erkennen. Ja? Also da ist auch im Rahmen dieses Verfahrens irgendetwas damals schiefgelaufen.
0: Ließ sich denn nicht nachvollziehen, wer das Geld zur Bank gebracht hat?
3: Diesen Gedanken haben wir natürlich auch verfolgt. ja, Und das ist aber andererseits natürlich so, dass nach mehr als acht Wochen, wenn Sie dort dann Bankbedienstete fragen, ob sich noch jemand erinnert, wer dieses Geld eingezahlt hat, die Erfolgswahrscheinlichkeit relativ gering ist. Wir haben das natürlich dann versucht.
1: Hat sich aus diesen Ermittlungen dann noch eine Spur ergeben?
3: Zu unserer großen Überraschung ja. Wir haben tatsächlich eine Bankmitarbeiterin ausfindig machen können, die sich absolut sicher war, dass sie äh, eines dieser Geldbündel insgesamt 20.000 D-Mark von einem Gebrauchtwagenhändler aus dem süddeutschen Raum in Empfang genommen hatte, den sie auch persönlich kannte als Kunden der Bank. Dieser Mann ist dann natürlich in den Fokus der Ermittlungen geraten. Er ist äh, mit vielfältigen Maßnahmen belegt worden, zunächst natürlich alles im verdeckten Rahmen. Und als sich überhaupt keine Hinweise auf eine Teilnahme an der Entführung ergeben hatten, haben wir ihn letztlich auch festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Aber man muss bei allen Bemühungen feststellen, es konnten überhaupt keine Indizien, geschweige denn Beweise, dafür gefunden werden, dass er irgendetwas mit dieser Entführung zu tun gehabt hatte.
1: Also wieder eine Sackgasse, aber es gab noch einen vielversprechenden Zeugenhinweis auf die Täter.
0: Nach der Freilassung von Achim Heftrich berichten die Medien das erste Mal über die Entführung. Sie haben auf Wunsch der Polizei bis zu diesem Tag geschwiegen. Jetzt wendet sich die Polizei über die Presse an Personen, die etwas gesehen haben könnten. Und tatsächlich, es meldet sich ein Zeuge. Am Abend des 7. September 1993, also vor der Geldübergabe, spaziert ein Mann mit seinem Hund über die Schiersteiner Brücke. Da fällt ihm ein Auto am Straßenrand auf. Ein junger Mann steigt aus dem Wagen und öffnet die Motorhaube. Vermutlich, um den Eindruck einer Panne zu erwecken. Dann geht er zum Kofferraum, holt ein rotes Tuch raus und knotet es an das Brückengeländer.
1: Der Zeuge erinnert sich auch an Teile des Nummernschilds. Ein Wiesbadener Kennzeichen und der Buchstabe S. Wie Siegfried. An mehr erinnert er sich nicht. Den Ermittlern ist klar, dass der junge Mann, der das Tuch angebracht hat, etwas mit der Entführung zu tun haben muss.
0: Deswegen sitzt Kriminalrat Fritsch drei Monate nach der Entführung bei Eduard Zimmermann bei Aktenzeichen XY ungelöst. Er hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Hier ein Ausschnitt aus der Sendung damals. Das rote Tuch, mit dem die Abwurfstelle an der Brücke markiert war, wurde, wie die Polizei festgestellt hat, vom Fahrer eines dunklen Audi angebracht. Und zwar am 7. September gegen 21
2: Uhr. Vielleicht haben dies andere vorbeifahrende Autofahrer beobachtet und können der Polizei heute weiterhelfen. Für Hinweise, die zur Aufklärung
3: des Verbrechens führen, ist eine Belohnung von 30.000 Mark ausgesetzt.
1: Aber die XY-Sendung bringt keine neuen Erkenntnisse. Weder zu dem jungen Mann noch zu anderen Ansatzpunkten, die Kriminalrat Fritsch dem Millionenpublikum präsentiert hat.
0: Er fordert daraufhin beim Kraftfahrtbundesamt eine Liste an. Eine Liste mit allen Autos, die auf die Beschreibung des Zeugen passen. Wiesbadener Nummernschild, der Buchstabe S und das Automodell. Das Ergebnis um die 600 Fahrzeuge.
1: Kriminalrat Fritsch lässt jedes einzelne Auto überprüfen. Er weist seine Kolleginnen und Kollegen an, sich nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Besitzer genau anzuschauen. Er hält eine motivierende Rede und versucht allen klarzumachen, wie wichtig diese Aufgabe ist. Eine dieser Personen auf der Liste hat etwas mit der Entführung von Achim Heftrich zu tun. Da ist er sich sicher.
0: Tatsächlich stattet die Polizei auch einem der Entführer einen Besuch ab. Nur weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der junge Mann, der vor ihnen steht, Derselbe ist, der das rote Tuch an der Brücke befestigt hat. Er wird befragt. Er behauptet, sein Auto an einen Polen verkauft zu haben, bereits vor dem 7. September, also dem Tag der Geldübergabe. Er kann den Polizisten allerdings keinen Namen und keine Anschrift nennen. Der Wagen sei weg.
1: Und dann passiert nichts. Die Beamten, die den Mann befragt haben, geben die Spur bei der Soko als erledigt an. Sie fragen nicht nach Fotos, befragen nicht die Nachbarn, sie beschäftigen sich nicht weiter mit dem jungen Mann. Deshalb finden sie auch nicht heraus, dass sein Vater ein verurteilter Verbrecher ist. Die Überprüfung der fast 600 Fahrzeuge bleibt also erfolglos. Aber die Polizei gibt nicht auf und versucht über die Aussagen von Achim Heftrich auf weitere Spuren zu kommen.
2: Ich bin jeden Tag aufs Polizeipräsidium Offenbach gefahren. Morgens Und dann war der ganze Tag Verhöre und abends bin ich wieder nach Hause gefahren. Das ging drei, vier Wochen bestimmt. Und es ähm, ist schon belastend, wenn Sie jeden Tag dahin müssen, immer wieder dieselben Fragen.
0: Eine Sache, von der Achim Heftrich bei den wochenlangen Vernehmungen erzählt, sind die Straßenlaternen, die er aus dem Entführungsauto gesehen hatte. Wir haben das am Anfang dieser Folge erwähnt. Die Polizei folgt auch dieser Spur.
2: Ich habe ja gesagt, dass ich Straßenlaternen gesehen habe und erkannt habe. Also sind wir dann auch mit der Polizei ein, zwei Tage Straßen abgefahren, ob ich die Laternen wiedererkenne. Wir waren auch bei Hypnotiseuren und es wurden alle möglichen Sachen probiert. Aber es hat alles nichts geholfen.
0: Im April 1994 wird eine zweite XY-Folge zu dem Fall ausgestrahlt. Aber auch diesmal keine neuen Hinweise.
1: Die Ermittler werden noch eine ganze Zeit lang im Dunkeln tappen. Wer die Entführer von Achim Heftrich sind, klärt sich erst etwa drei Jahre später auf. Nach einer weiteren Entführung, die leider tödlich endet.
0: Die Männer, die damals Achim Heftrich entführt haben, bringen einen weiteren Mann in ihre Gewalt. Den Geschäftsmann Jakob Fischmann. Damals, 1996, ist er einer der reichsten Männer Frankfurts. Der Fall erregt seinerzeit sehr viel Aufsehen. Auch wir von Aktenzeichen XY haben mehrfach über den Fall berichtet.
1: Wie schon bei Achim Heftrich lauern die Täter ihrem Opfer auf und zerren es in einen gestohlenen Lieferwagen. Und auch nach dieser Entführung geht ein Anruf bei der Familie ein, wieder eine Tonbandaufnahme des Opfers. Und eine Lösegeldforderung, diesmal 3,5 Millionen Mark. Der Anruf ist das letzte Lebenszeichen von Jakob Fischmann.
0: Die Entführer schreiben einen Erpresserbrief und bestimmen einen Ort, an dem die Familie die 3,5 Millionen Mark hinterlegen soll. An einer Schallschutzmauer an der Autobahn. Die Übergabe scheitert aber. Danach fordern die Entführer noch mehr Geld. 4 Millionen Mark. Familie Fischmann ist verzweifelt und deponiert das Geld wieder am vereinbarten Ort. Da weiß sie noch nicht, dass Jakob Fischmann bereits tot ist.
1: Obwohl das LKA vor Ort ist, entkommen die Täter erneut mit dem Geld. Aber den Beamten fällt etwas auf. Ein Geländewagen, der mit einem polnischen Nummernschild auf den Parkplatz gefahren ist, verlässt ihn wieder mit einem Offenbacher-Kennzeichen. Die Beamten überprüfen das. Es stellt sich heraus, den Halter des Wagens kennt die Polizei bereits. Wir nennen ihn hier DTG, eigentlich heißt er anders. Er hat ein langes Vorstrafenregister, Raub, Körperverletzung, Totschlag.
0: Die Ermittler finden heraus, dass die Frau von Dieter G. im Familienunternehmen der Fischmanns arbeitet. Und kurze Zeit später finden sie das Lösegeld. Vergraben im Garten der Schwiegereltern von Dieter G. Schnell stellt sich auch heraus, wer der Komplize ist. Sein eigener Sohn. Dieter G. und sein Sohn Patrick G. werden verhaftet. Auch dem Sohn haben wir für diese Folge einen anderen Namen gegeben.
1: Der Vater belastet bei den Vernehmungen seinen Sohn. Er sagt, dass er diesem nur beim Vergraben des Lösegelds geholfen habe und inszeniert sich als fürsorglichen Vater. Als der Sohn das mitbekommt, packt er aus. Stück
0: für Stück. Und dabei offenbart sich eine komplexe Vater-Sohn-Beziehung. An dieser Stelle nur so viel. Patrick G., der Sohn, ist zu dieser Zeit 28 Jahre alt und emotional abhängig von seinem Vater. Ein Mitläufer, der zum Komplizen geworden ist, der seinen Vater einerseits fürchtet, andererseits bewundert. Und es offenbart sich bald eine Querverbindung zum Fall Heftig.
1: Die Entführung und Ermordung von Jakob Fischmann erschüttert 1996 ganz Deutschland. In dieser Zeit berichten die Medien viel über den Fall. Und so bekommt auch einer von Achim Heftrichs Mitarbeitern davon mit. Er erkennt den Entführer Dieter G. Und er hat ihn schon mal getroffen. Denn das Unternehmen von Familie Heftrich hat in der Zeit vor seiner Entführung, also mehr als drei Jahre zuvor, einen Teil der Fläche an ein großes Catering-Unternehmen vermietet. Bei dem hat Dieter G. eine Zeit lang gearbeitet. Er lieferte Essen aus. Das heißt … Bei der Arbeit im Gebäude des Familienunternehmens sind er und Achim Heftrich sich schon einmal begegnet.
2: Da kam einer von meinen Fahrern und äh, sagte, der hat damals als Freigänger Essen ausgefahren für den Mieter, der bei uns war. Und da hat er mich gesehen. Und so konnten wir die Verbindung im Prinzip zu unserem Fall herstellen.
1: Der entscheidende Hinweis, die Verbindung zwischen Dieter G. und Achim Heftrich kommt also über Achim Heftrich selbst. Und damit bekommt sein Fall eine neue Wendung.
0: Herr Fritsch, fast drei Jahre nach der Häftrich-Entführung haben Sie einen Anruf zu dem Fall bekommen, in dem es hieß, die Täter sind endlich gefasst. Das war ja zu einem Zeitpunkt, als Sie gar nicht mehr involviert waren, weil Sie sich zuvor nach Marburg haben versetzen lassen, um näher bei Ihrer Familie zu sein. Erzählen Sie, wie konnten die Täter überführt werden?
3: Ja, nachdem dieser Hinweis eingegangen war, hat sich die Soko natürlich noch einmal mit den Spuren aus der Entführung heftig beschäftigt und man hat die Fingerabdrücke auf der blauen Mülltüte, in der die VS-Kassette eingewickelt war, verglichen. Ja, und man hat dabei festgestellt, dass die Fingerabdrücke des Sohnes auf dieser Mülltüte vorhanden waren.
0: Wenn wir uns jetzt im Nachhinein beide Fälle nochmal anschauen, da gibt es ja erstaunlich viele Parallelen. Also die Entführung die abgespielten Tonbandaufnahmen, der Erpresserbrief. Die Frage ist, warum haben die Täter Jakob Fischmann nicht am Leben gelassen, das Geld genommen ähm, und sind geflohen, so wie bei Achim Heftrich?
3: Die Polizei geht davon aus und so ist es mir auch übermittelt worden, dass äh, der Herr Fischmann sich bei seiner Entführung massiv gewehrt hat und dabei soll wohl die Maske des Entführers verrutscht sein. Und anders als im Fall Heftrich hat Herr Fischmann damit seinen Entführer gesehen und vermutlich auch wiedererkannt, ja, weil seine Frau nämlich in der Firma bei Herrn Fischmann angestellt war.
0: Eine solche Situation war ja genau der Grund dafür, dass Sie, Herr Fritsch, sich damals für die Zugriffslösung entschieden hatten. Sie mussten durch die Aussagen der Ehefrau ja davon ausgehen, dass Achim Heftrich die Gesichter der Entführer gesehen hatte.
1: Zum Glück war das aber nicht der Fall, weil wer weiß schon, wozu Dieter G. und sein Sohn imstande gewesen wären. Denn Achim Heftrich war nicht die erste Entführung von Dieter G. Überhaupt hat der Vater, wie sich rausstellt, ein erschreckendes Vorstrafenregister.
0: Im Laufe der Gerichtsverhandlungen kommen immer mehr Details aus Dieter G.'s Vergangenheit ans Licht. Unter anderem, dass der Malermeister einen Zuhälter erschossen hat. Außerdem hat er seine erste Ehefrau getötet, also die Mutter von Patrick G., nachdem er eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen hatte. Dieter G. stand zwar unter Mordverdacht, er wurde später aber nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Mit der Unterstützung seines Anwalts war es ihm gelungen, nur einen Teil der Strafe absitzen zu müssen. Auch Achim Heftrich erfährt, was für ein Kaliber seine Entführer sind.
2: Der Vater ist... Ein Vollblutverbrecher. Nachdem ich wusste, dass er auch mich entführt hatte, hatte ich im Nachhinein das Gefühl, dass ich richtig Glück hatte. Da ich ja auch wusste, dass er dann vor mir schon zwei Menschen ermordet hat. Ich war praktisch das einzige überlebende Opfer, was da war. Der Sohn hat sich nie gegen den Vater gewehrt, durchgesetzt. Er ist mitgelaufen. Ja, der kann einem im Prinzip leid tun.
1: Dieter G. leugnet seine Taten bis zum Schluss. Trotz erdrückender Beweislast, trotz der Aussagen des Sohnes gegen den Vater. Er wird schließlich wegen Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub angeklagt und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Dabei wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt und eine anschließende Sicherungsverwahrung verhängt. Eine vorzeitige Entlassung aus der Haft ist damit ausgeschlossen.
0: All das... Dass Achim Heftrich vor seiner eigenen Haustür entführt wird, dass er sechs Tage in einer Holzkiste eingesperrt ist, dass er am Ende erfährt, dass seine Entführer ihr nächstes Opfer kaltblütig ermordet haben. So etwas geht an niemandem spurlos vorbei.
2: Das Problem ist, ich bin eigentlich schon immer ängstlich gewesen. Und das ist natürlich jetzt noch viel stärker geworden. Das heißt, ich versuche im Dunkeln nie alleine zu laufen, irgendwas nie wegzugehen. Bin wesentlich schreckhafter wie früher. Also das Leben ändert sich dann schon. Also ich konnte nie mehr, sage ich mal, so arbeiten wie früher. Das geht auch bis heute nicht mehr. Das ist, sie sind halt nicht mehr so belastbar. Vor sechs, sieben Jahren habe ich die Firma verkauft und arbeite jetzt als Berater für die Firma, die meine Firma gekauft hat.
1: Ja, man kann sich kaum vorstellen, wie es ist, wenn nach so einem Erlebnis, nach so einer Erfahrung nichts mehr ist wie vorher. Ich finde es vollkommen verständlich, dass Achim Heftrich nach so einer Erfahrung nicht mehr so leben und so arbeiten kann wie davor. Und zu diesen psychischen Belastungen kommen ja auch noch die finanziellen Sorgen.
2: Schlimm ist halt, dass man da allein gelassen wird. Es ja, fragt keiner, wo kommt denn die zwei Millionär, die für Lösegeld bezahlt worden ist. Weil äh, wir müssen heute noch für Sachen bezahlen. Gut, ich lebe ja, das ist... Der einzige Vorteil daran.
0: Als die Entführer gefasst sind, bekommt Familie Heftrich die Hälfte des Lösegelds zurück, also eine Million Mark. Der Täter Dieter G. hatte von dem Lösegeld unter anderem ein Haus gekauft. Das wird wieder verkauft und das Geld der Familie Heftrich zurückgegeben. Ein anderer Teil kommt von Dieter Gs Frau zurück. Er hatte ihr Geld geschenkt. Trotzdem fehlt eine Million D-Mark und wohin die geflossen ist, lässt sich nicht nachweisen. Familie Heftrich muss dieses Geld an die Landeszentralbank zurückzahlen, sonst müssten die Häuser der Großmutter und des Patenonkels verkauft werden. Heute, fast 30 Jahre später, hat die Familie Heftrich dieses Geld endlich abbezahlt.
1: Dass die Familie noch diese eine Million Mark zahlen musste, liegt an der Haftungsausschlusserklärung, die Achim Heftrichs Vater unterschrieben hat.
2: Ich werde nie verstehen, wie ein deutsches Gesetz so funktionieren kann. Es gibt zum Beispiel für Opfer, wie ich es bin, keine Rechtsgrundlage, wo ich Hilfe beanspruchen kann. Es gibt einen gemeinnützigen Verein, der heißt Weißer Ring. Der Täter kann alle Rechtsmittel in Anspruch nehmen, was er will, bis zu seiner Vorurteilung. Die Möglichkeit habe ich als Opfer nicht.
0: Das ist wirklich ein starkes Stück. Die Täter sind gefasst und das Opfer muss noch jahrelang mit den Folgen leben. Und die sind nicht leicht. Trotz allem, was passiert ist, schafft Achim Heftrich es, positiv auf das Leben zu blicken und sich sogar sozial zu engagieren.
2: Zunächst hat so eine Entführung zusammengeschweißt, ja, weil jeder hilft untereinander. Und was für mich halt ist, ich habe das Leben viel mehr geschätzt. Also für mich ist jeder Tag äh, wichtig. Und für mich ist jeder Tag, warum soll ich mich streiten? Das geht auch ohne Streit in irgendeiner Form. Ja. Es gibt viele, die regen sich über Kleinigkeiten auf. Das sind so Sachen, was mir eigentlich heute nicht mehr passiert. Das sind so Sachen, das wird einem dann schon sein. Wir leben alle so vor uns hin. Und erst wenn sowas halt passiert, dann achtet man da mehr drauf.
1: Ja, eine beeindruckende Lebenseinstellung nach allem, was passiert ist. Wir wünschen Achim Heftig und seiner Familie alles Gute. Mhm.
0: Herr Fritsch, in welcher Weise berührt Sie dieser Fall heute noch? Sie haben vorhin so eindrucksvoll davon erzählt und uns geschildert, welchem Druck Sie ausgesetzt waren persönlich. Ja, dieser Fall, der hat mich geprägt für meinen
3: weiteren dienstlichen Weg. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Da gibt es ganz, ganz viele Facetten. Ich will vielleicht mal eine herausgreifen, was auch anschließt an das, was Herr Heftrich gesagt hat. Es ist... So, dass mir sehr bewusst geworden ist, dass die Opferbelange, die Opferperspektive sehr viel stärker Einfluss nehmen muss in unsere Ermittlungshandlungen. Und ich habe versucht, das auch in meinen Verantwortungsbereichen, in denen ich später tätig war, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch so zu leben. Den Opfern und auch den Angehörigen, gerade bei Gewaltdelikten, eine gewisse Teilhabe am Ermittlungsverfahren zu ermöglichen, soweit das eben den Ermittlungserfolg nicht gefährdet. Und ich persönlich bin sehr zufrieden, dass sich in den Jahren danach, also in den letzten 20, 25 Jahren, eine ganze Menge äh, getan hat. Ja. Die Opferrechte äh, sind permanent weiterentwickelt und gestärkt worden. Und es gibt mittlerweile auch vielfältige Möglichkeiten der Opferentschädigung, ne, gerade auch bei Opfern von Gewaltverbrechen.
0: Gut, dass Sie das an dieser Stelle nochmal erwähnen. Äh, dazu auch nochmal ein großer Dank an Achim Heftrich, dass er mit uns über seine Erfahrungen gesprochen hat. Wir sind am Ende unserer heutigen Ausgabe. Roland Fritsch war das, damals der zuständige Ermittler in diesem dramatischen Entführungsfall, der Gott sei Dank gut ausgegangen ist. Das war sehr beeindruckend, was Sie uns geschildert haben. Danke für das Gespräch.
3: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ja, und äh, nochmals herzlichen Dank auch für die Einladung. Es war sehr interessant, hier bei Ihnen zu sein.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst uns ein paar Sterne. Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann könnt ihr das tun, und zwar an die E-Mail-Adresse, die ihr in den Show Shownotes findet. Ciao und bis zur nächsten Folge.
0: Und am Ende, wie immer mein Wunsch, bitte bleibt sicher.